0: ignorante no es una persona aún así, sin tener carne de socio es hincha de un equipo de fútbol
1: no es una persona pero te hace una invitación ¿no es lindo que te inviten a algo? ah, decís que depende de a qué te estemos invitando que no es un detalle menor te invita a
0: Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
1: Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
0: Te invita a Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no
1: sabía. Te invita a Marley, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual. Yo explico la realidad tal como la veis. Te invita a Rousseau, a que busques los orígenes. Te invita a el Robin Iniesta, cantante de extremo duro y graduado en filosofía.
0: Te invita a Kant y te pide que te
1: animes a pensar. Te invita El filósofo ignorante.
0: Buenas noches, ¿cómo andan todas y todos por ahí? ¿Cómo andás, Marce? ¿Cómo andás, Tincho? Y no me digas que el Tincho, por contrato dijo y dejó sentado que vos tenías que saludar por él porque no es cierto.
2: No, dijo que no quería hablar más contigo y que por lo tanto no va a saludar. ¡Qué fuerte! Este, ¿eh? Y bueno, hay medidas de lucha. A veces reivindicaciones este, que, que se hacen contra reivindicaciones a su vez y, y ese tipo de cosas. Este, pero bueno, no sé, no nos contesta Tincho. Este, pero bueno, por aquí eh, estamos bien. Eh, y en este caso... Eh, Haremos un, un programa con eh, un salpicadito de invitados bastante interesante, a mi entender, no sé, el tuyo.
0: No, al mío también, y quiero decir que de algún modo tiene una pata en lo que fuimos antes de ser el filósofo ignorante. Ajá. Bueno, porque sí, tiene como una como una especie de... de tal vez con nostalgia lo estoy diciendo. No, no soy muy no, yo nostálgica, en realidad. Lo estoy diciendo seguramente como con cariño, más uh -huh. que con nostalgia, porque... No, no, Con cariño lo estoy diciendo. ¿Sí? Sí. Pasamos lindos momentos en el Deportivo Uruguay, cuando al filo tuvo que ver eh, Marce con, con el encuentro radial de nuestras personas.
2: Exactamente. Alfilo es algo así como la precuela. De el, el filósofo ignorante Era una columna que estaba En el Deportivo Uruguay eh, Y la recordamos con cariño Y en mi caso con nostalgia Porque yo sí soy un tipo nostálgico eh, Y de algún modo vos le ves ribetes De, de, de conexión
0: Yo creo que sí Porque ah, después de escuchar el, eh, Esta presentación que vamos a hacer ahora De estas voces que acaban de arrancar este programa Te voy a contar cómo surgió este programa Bien Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como filósofer por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia.
2: Patricia Pujol Echeverría le pone voz a el filósofo ignorante desterrando esa O y apuntando a la e. aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación también se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña escribiendo libros y ahora también cuentos ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces con
0: este programa yo te quería decir este episodio que vamos a compartir hoy porque resulta que en algunas noches donde nos encontramos para grabar El filósofo ignorante, porque ustedes saben que este programa está saliendo grabado producto de la pandemia y del hacer radio de este modo que nosotros eh, tratamos de hacerlo lo más amigable posible y lo disfrutamos muchísimo igual, pero bueno, extrañamos un poco poder hacerlo en forma presencial y en la radio que nos gustaría mucho estar ahí.
2: Tenemos prohibido el acceso a, a los estudios de la radio. Quiero decir eso, somos excluidos de esa posibilidad. Es más, fuimos,
0: yo... no nos dejaron entrar mm. y lo tuvimos que hacer en la puerta mm. del programa, en mm. realidad.
2: Lo decimos en medio de llantos y congojas al respecto.
0: También, porque mientras vos te secás esas lágrimas que están mm. saliendo de, de tus ojos, yo le quiero contar a nuestros oyentes, a estos a estos ocho, estas ocho oyentes que tenemos eh, en esta noche, que este programa surgió a la, al finalizar otra de nuestras grabaciones de programa donde se empezó a dar una discusión a tres puntas, porque aquí somos tres individuos que, que en realidad una voz no sale, pero también está dentro del pienso de este programa, que es eh, que, que se dan en, en, en post- Grabación. Nos agarra cansados a discusión y así, pero se da con cierto calor de todos modos. Y cuando mezcla el fútbol, que es un tema que nos interesa a los tres, y la política del fútbol nos interesa mucho más, cada vez menos tal vez en las rencillas y en las cuestiones chiquititas, pero en las macro cuestiones nos, nos interesa mucho pensar y, y poder sumar, el, ¿no? sumar nuestro archivo y compartir visiones entre nosotros, creo que esa es la que nos, como la que nos, nos potencia más. Así que este programa, salió de esas conversaciones que hoy ponemos al aire, pero que bueno hemos producido y todo esto, no es que tampoco sale, sale porque venimos acá y decimos lo, lo que nos ocurre, sino lo que se nos ocurre, sino esto ha sido minuciosamente preparado para compartir ciertas voces
2: y de hecho de, de hecho fíjate vos, que es un programa sobre fútbol que hemos titulado Igualdad, o algo por el estilo este, porque en realidad estamos vinculando el fútbol con categorías, si se quiere eh, valores de eh, que son muy caros para la filosofía como, como podría serlo la igualdad y en este caso el, el disparador que del cual hablaba Patti que, que ocurrió aquella noche en, en nuestro eh, estudio casero
0: claro literalmente casero literalmente
2: casero, casero eh, en el que grabamos el filósofo ignorante tiene que ver con eh, ese episodio momentáneo que anda a ver si es momentáneo, capaz que vuelve. Ese intento de creación de una Superliga Europea por parte de mm, una serie de equipos de primera línea de Europa. Quiero decir, quiero decir que eh, aún si mi club eh, local hubiese sido europeo, no habría sido invitado. A, la, a, a esa Superliga este, por su rango, ¿verdad? Por no ser un equipo de primera línea. O sea que Bellavista no habría estado invitado, aun si fuera europeo. No creo que. iba progresa. a sumar
0: eso. Iba a sumar eso. No lo digas vos, que me da como cierta sensación de ajenidad, pero sí te lo voy a decir. Pero eso no hubiera sido convocado tampoco a esta Liga de Superclubes del mundo. Porque aparte, como, ¿no? Europa como que se vuelve el mundo en un momento desde claro. su concepción. Y entonces este, vamos detrás de
2: eso. Hay un eurocentrismo bastante fuerte eh, en ese sentido. Y esta, este, este, eso que se vivió en un momento como una como un hecho que duró aparentemente poco porque pareció descalabrarse. No haremos un, un análisis de ese descalabro, no nos interesa mucho, tampoco sabemos muy bien si lo van a reflotar o en qué quedará la cosa. Pero lo que nos interesó discutir eh, es por qué surge esta liga que se propone como una necesidad para estos clubes y también eh, qué tipo de concepción hay detrás de esta creación cuando digo qué tipo de concepción me refiero a qué tipo de concepción política qué tipo de concepción ideológica hay detrás de un planteo de estas características que tiene que ver con que se reúnan esos equipos de élite a jugar un campeonato entre ellos
0: exacto, y quiero más hacer un paréntesis para no desalentar a aquellas personas que no gustan del fútbol que tienen más tiene más que ver con estos aspectos claro. que vos comentabas y que traemos como, como, como una excusa el tema fútbol porque nos interesa pero a su vez porque fue algo reciente
2: Sí, y porque eh, en rigor en buena parte de de, de, de nuestra concepción del fútbol aunque sea como metáfora, como analogía, entendemos que eh, el fútbol representa muchas cosas de la vida. Es decir, más, más, más allá de, de que sea importante para nuestras vidas o no, es, eso en realidad no es relevante en este momento. Es decir, qué tipo de importancia le damos nosotros al fútbol no es relevante. El asunto es que detrás de eh, cierta concepción del fútbol eh, hay concepciones de la vida y esa es la riqueza que nosotros le encontramos y tal vez un punto de partida interesante para para analizar esta eh, esa ese intento de creación de una superliga de los clubes de elite del mundo en tanto Europa concentra eh, los mayores recursos y la mayor parte del espectáculo televisivo del fútbol, eh, comenzar por el comunicado que daba
3: creación a este aparato. ¿Te parece para ti? Me parece. 12 de los clubes de fútbol más importantes de Europa anuncian hoy que han llegado a un acuerdo para formar una nueva competición, la Superliga, gobernada por sus clubes fundadores: el AC Milán, el Arsenal Fútbol Club, el Atlético de Madrid, el Chelsea Fútbol Club, el Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Internacional de Milano, la Juventus Football Club, el Liverpool Football Club, el Manchester City, el Manchester United, el Real Madrid Club de Fútbol y el Tottenham Hotspur se han unido como clubes fundadores. Se invitará a otros tres clubes para que puedan unirse antes de la temporada inaugural que empezará lo antes posible. De cara al futuro, los clubes fundadores esperan mantener conversaciones con la UEFA y la FIFA buscando las mejores soluciones para la Superliga y para el conjunto del fútbol mundial. La creación de la nueva liga se produce cuando la pandemia mundial ha acelerado la inestabilidad del actual modelo económico del fútbol europeo. Durante años, los clubes fundadores han tenido como objetivo mejorar la calidad y la intensidad de las competiciones europeas existentes, y en particular, crear un torneo en el que los mejores clubes y jugadores puedan competir entre ellos de manera más frecuente. La pandemia ha develado que una visión estratégica y un enfoque comercial son necesarias para aumentar el valor y las ayudas en beneficio de la pirámide del fútbol en su conjunto. En los últimos meses, se ha mantenido un diálogo intenso con los órganos de gobierno sobre el futuro formato de las competiciones europeas. Los clubes fundadores creen que las soluciones propuestas por los reguladores no resuelven las cuestiones fundamentales, que son tanto la necesidad de ofrecer partidos de más calidad como obtener recursos financieros adicionales para todo el mundo del fútbol.
0: Bien, escuchando entonces esta, este, este comunicado, uno bueno, puede entender cuál es más o menos por lo menos las, las tesis o las principales ideas que, que están por detrás de, de estos gran, grandes equipos. Eh, pero quedan algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿qué sería eh, todo el mundo del fútbol? Y de algún modo, de algún modo también, Marce, ¿qué serían esos partidos de calidad o esa calidad digamos, que se pretende alcanzar con esta propuesta? Porque sabemos que nosotros que conocemos, imagino que... Que, que esto capaz que es, es un poco eh, que, que, nos, que, que excede digamos al conocimiento general pero bueno, tiene mucho que ver con eso que decíamos de, de pasar a otros, a otros sistemas también eh, económicos y, y capaz que algunos ejemplos más, más cercanos, pero existen unos, unos equipos muy poderosos que tienen eh, eh, unos presupuestos deso, pero des, con unas cantidades desorbitantes, o sea, realmente eh, hablamos de millones y millones y millones y millones que son casi incontables podríamos decir, y tenemos unos otros que no tienen ese nivel de ingreso y que de hecho ni su, se reflejan sus infraestructuras se reflejan sus posibilidades, se reflejan los salarios que cobran esos, esos jugadores que, que juegan allí, y, a, y eso estamos hablando que sucede en Europa Imaginen, imaginemos esa, ese, mismo, ese mismo esquema replicado luego en países como el nuestro, por ejemplo, que sabemos que tenemos claramente equipos con, con un ingreso que, que nos, ni se parece a estos ingresos, y seguramente tampoco a, a los ingresos de algunos equipos de América Latina inclusive, pero más allá de eso, distan mucho de otros equipos que tienen unos ingresos bastante más magros que estos. Entonces, en términos de, para hacer como una equivalencia, en términos de, de distancia, uno puede ver que esas diferencias son abismales, y a su vez, pensar que estos equipos quieren un fútbol de calidad para sí, entre sí, dejando fuera a todos estos otros equipos, uno ya puede plantearse como cierta perspectiva de, de, de qué igualdad están persiguiendo.
2: Sí, claro, sí, claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que se está defendiendo acá desde el concepto de calidad y que es todo el mundo del fútbol? Que es todo el mundo del fútbol, supongamos, hagamos seamos benevolentes con, con este... Es decir, démosle a esto de todo el mundo del fútbol, completemos la frase. Obtener recursos financieros adicionales este, para todo el mundo del fútbol. Eh, si nosotros mmm, somos benevolentes con la frase, vamos a decir, bueno, capaz que realmente están queriendo decir que esto va a afectar positivamente a todos los rincones del fútbol profesional. Supongamos de profesional. Porque también está lo otro, ¿no? Todo lo que está por fuera de lo profesional, que es mucho. Que sí, es mucho, sí. ¿sí? Porque está hoy en Uruguay prácticamente todo el fútbol femenino, este. la, la divisional C, eh, después todo todo lo. buena parte de lo que tiene que ver con OFI este y, y así podríamos seguir. Este, el fútbol universitario también, si querés, que podría formar parte del mundo del fútbol, pero no creo que estos recursos este. se derramen. A estos estamentos del fútbol que no son profesional Pero supongamos que están hablando De todo el fútbol profesional ¿Cuál es la teoría que hay acá? Que me parece que va a quedar más claro Cuando nos hable eh, en directo para eh, El filósofo ignorante eh, Florentino Pérez eh, El presidente de Real Madrid Es la vieja y conocida teoría del derrame Claro ¿Sí? Uh -huh. Es decir, porque si estos cuadros, que como decías vos, manejan millones que vos y yo no somos capaces de contar. Es no. decir, cuando empezamos a ver los ceros no llegamos a entender dónde termina todo eso, ni cómo hacen para gastar todo ese tipo de dinero. Eh, el asunto es que, claro, que ellos necesitan todo ese dinero porque de algún modo lo invierten, lo gastan, comprando jugadores o en suelos de jugadores o en derechos de solidaridad o ese tipo de cosas entonces si ellos tienen más para gastar si ellos tienen más dinero para gastar eso eh, probablemente en formato de migajas en comparación con esa cantidad de ceros repercutiría en esos otros ámbitos del fútbol profesional
0: claro y eso creyendo aparte que eh, que eso es calidad creyendo que eso es lo que hay que hacer y que eso es el fútbol, en definitiva. O sea, hay como, una, hay como una, inclusive hasta como un secuestro del fútbol, como que si el fútbol fuera eso, que tienen estos ellos, que son estos pocos y que tienen mucha plata, y como si eso fuera el ideal a perseguir. En tanto, ya sabemos que... en en, en nuestras vidas, hay muchas lo más loco es que hay mucha evidencia que eso funciona de ese modo y que eso sigue eh, perpetuando las mismas desigualdades, Exacto. o sea, no tenemos una evidencia de lo contrario, eso es lo más loco de todo. ¿Te,
2: te acordás del cartel? del, de, sí. de, de, del, del cartel de que hablamos sí. la semana pasada. En nuestros portal, programas. Y de alguna manera, sí, la autocita, la autocita. ¿no? La autocita. O sea, de alguna manera, volvemos no sé al... Gusta, claro, no. vol volvemos al primer deseo del texto este, con, con Guerriero en ese planteo bueno en realidad estamos recordando lo que hablamos del cartel y cómo ese cartel permanece puesto en la pared lo que están necesitando estos clubes aparentemente es afianzarse en la, la cima de esa pirámide y eso parece que es calidad yo te voy a hacer una analogía que capaz no tiene nada que ver con nada. Con, con, con ciertos eh, amigos con los cuales miramos básquetbol. Eh, ellos miran mucho más básquetbol que yo, porque miran NBA, porque miran este, los, los partidos de la Euroliga y ese tipo de cosas. Yo no llego a tanto, no me da, no me da el tiempo para, para tanto y no me da la paciencia para tanto y ese tipo de cosas. Y además a mí la NBA me parece algo, eh, un producto, te diría... Eh, demasiado bonito para ser bueno, llamémosle, ¿no? Eh, disfrutamos muchísimo, en rigor, del metro, del claro, metro, claro. ¿sí? Eh, entonces, ¿qué es calidad? A, a, a fin de cuentas, necesariamente eh, el concepto de calidad va de la mano de estos 12, 15 equipos que son la elite del fútbol, o tal vez, o tal vez uno puede encontrar calidad eh, cargando el termo y el mate y yendo un domingo de mañana a, a alguna cancha del Prado o a alguna cancha de la Teja a ver algún partido que haya por ahí. Porque capaz que calidad es eso. Capaz sin, que calidad es vos eso.
0: Dijiste una palabra muy, muy, muy fuerte que es producto. O sea, fútbol, producto. Claro. Que ya ahí hay, hay toda una concepción importante de los medios, de, la, de las empresas, del marketing, de esta cuestión como de esos, de esos presupuestos irracionales entonces no se cuestiona es, es ese mismo ese mismo fútbol producto de algún modo pero a su vez otra cosa que también dijiste es que o por lo menos percibo es que Está todo, todo está por fuera de todo esto la experiencia, la experiencia de las personas. Claro. O sea, ese producto y ese supuestamente bien simbólico que puede ser la calidad del fútbol involucra a personas, a trabajadores, a gente que está trabajando alrededor de eso y otros que no y que no van a estar y que no van a llegar hasta acá porque no son lo suficientemente buenos porque estos señores dicen que no lo son. Es duro.
2: Es duro, es duro. Y, y te agrego, no a esto último, sino a lo que decías del producto, que además es un producto televisivo. ¿Sí? Es un espectáculo como, como, como si fueran las películas de cine Con menor calidad, digo yo, las películas de cine de cuando, cuando podíamos ir al cine um, y, y es algo que se ofrece a través de esos aparatos Entonces el fútbol pasó a ser otra cosa Pasó a ser otra cosa distinta de la que era Pero te invito a ver cómo lo fundamenta eh, El presidente de Real Madrid Que habló en exclusiva para El Filósofo Ignorante
3: el presidente Blanco apuntó que, ante la escasez económica actual, la idea es que los de arriba, con sus millones de seguidores en todo el mundo, puedan generar dinero para que fluya de forma solidaria al resto. No puede ser que en la liga ganen dinero los clubes modestos y si el Barcelona pierda. O que en Inglaterra, los seis equipos de la Superliga pierdan e igual los otros 14 ganan. Esto así dura un rato, matizó. En las cuentas de este grupo de entidades se cifran más de 7.000 millones el montante a repartir de inicio entre los participantes. En el país, 20 de abril.
0: Bien, nos vamos a quedar, Marce, subrayando una de las, en radio subrayando una Subrayo. de
2: las... Una de flash. las frases... Sí, sí. Ponele, ponele el resaltador sí, ese. Yo tengo que una fluvo. violeta
0: muy lindo eh. Tengo una violeta muy lindo No,
2: bueno. me, no me imagino. El violeta sí. me, 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 me da el violeta como tapándome no, el texto. No, te no te tapan,
0: te juro que no. Bueno. Te juro que no. No puede ser que en la liga ganen dinero los clubes modestos y el Barcelona pierda.
2: Yo no me imagino al Barcelona perdiendo nada, vos sabés. Puerte, sí. Porque no se está refiriendo a que pierda a, a que pierda partidos, uh -huh. ¿no? sino que es una comparación sí, sí, claro. de carácter económico. Tal vez si el Barcelona pierde más, supongamos que, qué sé yo, que el Levante te gusta, que el Huesca, como para poner, este, eh, como clubes pequeños, que modestos, que, que dice el amigo, este. Fiorentino. Tuyo, mira no tuyo. Eh, por supuesto. Uh -huh. este, eh, te diría, eh, si el Barcelona pierde, capaz que porque gasta mucho. no Porque detrás de esto está algo así como la concepción de nosotros necesitamos más dinero porque fíjate el presupuesto que tenemos. Ah, claro. ¿Cómo bancamos todo esto? A uno no le queda por detrás cierta sensación de... Donde... Bueno... Capaz que lo que usted está pagando, o capaz que su presupuesto, es un poco disparatado. Eh, y realmente, en esto que no entendíamos hoy, de, de esa cantidad de ceros, a mí cuando se empieza a hablar de los sueldos de los jugadores este, que, 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 que están en esos equipos, realmente me suena eh, bastante obsceno todo por supuesto sí te, te diría supuesto. que en, en el terreno es en el terreno del dinero es pornográfico eso por supuesto eh, y ahí no hay cuestionamiento alguno no de la mano de la calidad supuestamente de la mano de la calidad y, y no hay cuestionamiento. y no hay un cuestionamiento tampoco a la interna de los sindicatos de los de futbolistas si es que existen digo, en, hay asociaciones de todo el mundo pero esas inequidades existentes entre el puntero de derecho de progreso y el 9 del Barcelona son realmente obscenas y en, en otros órdenes, de, 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 no pasa en todos los órdenes de la vida, o digo, en, en manteniendo la escala, quiero decir, uh -huh. manteniendo la escala. Y realmente es como estas declaraciones de, de, de este individuo a uno lo hacen pensar en... El, el acaudalado que de repente le, 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 le quiere necesita bajarle el salario a su mucama. Porque el tipo tiene que ir a cenar todas las noches a, a un restaurante eh, carísimo. ¿no? Yo necesito más ingresos porque tengo que ir a cenar a Maxine. Bueno, bueno. Eh, y da la sensación además que. Muy pocos de quienes se han opuesto a este movimiento lo han hecho desde este enfoque. digo Porque uno ha escuchado mucha crítica en el sentido de que de alguna manera esto va en contra del fútbol, en contra de la UEFA, porque se cortan solos y porque anula la deportividad. No, eso, y
0: claro, eso es entender la lógica interna, que en realidad es ir por el borde, es ir por afuera, claro. pensarlo desde, desde otro lugar, claro.
2: claro.
3: Y, y en tengo ese la sentido, sensación de que no podemos que perder el significado de las ligas locales, es Guardiola. Lo que significa, uh -huh. por ejemplo, jugar la FA Cup mañana. Guardiola o lo que se este supone jugar es que más ligas. El técnico
2: de uno de los equipos que, iba a lo que deberíamos perseguir, bajo mi de punto de vista.
3: está cada una de, de las ligas de Europa más en fuertes en sí, de lo también. que son ahora. Bueno, sus gustos personales. No sean mentiras. No Obviamente nadie escuchó ir a la calidad en vez de bueno, la uno cantidad de, sus, de los
0: libros que se han hecho de él eh, y los recomiendo ir a
3: la calidad en es vez una persona de la estratégica
0: calidad. es una persona que, que aborda la calidad ciertos calidad temas con, con cierta lucidez o sea, no, estamos hablando de un técnico reconocido internacionalmente no solo por sus logros sino porque es una persona que se manifiesta en, en algunas ocasiones con un pensamiento
2: veamos propio. si te comparto todo lo que dijiste ah, bueno, viste veamos si te resulta interesante lo que él dice de la
3: Superliga tengo la sensación de que no podemos the, perder el significado de las ligas locales. You know what
1: does it mean to play the FA Cup,
3: Lo que significa, por ejemplo, jugar la FA Cup mañana, o lo que supone jugar ligas.
1: What we should do, my point of view,
3: lo que deberíamos perseguir uh, bajo mi punto de vista, is to make every single league in Europe stronger. That now it is. And that means less teams. Es a una de las ligas de Europa más fuerte de lo que son ahora. Y eso significa tener menos equipos. Better, better One, better two, Mejor Championship, mejor League One, better Premier League with less teams in every competition. Con menos equipos en cada competición. Uh, and go to the quality of the quantity. Ir a la calidad en vez de a la cantidad.
1: So to make an incredible Super Europa League, you have to make an incredible super uh,
3: Hacer una Super Premier League. And for that you have to reduce the teams. y para eso necesitas menos
1: equipos
3: pero no puedes matar las divisiones inferiores ni a la Premier League Guardiola, que no lo dice en, en, en este tramo es crítico
2: de la Superliga básicamente porque excluye la deportividad si se quiere, porque a estos, a, a ese torneo no se clasificaría, no clasificaría el que es mejor, sino que de alguna manera juegan los amiguitos entre ellos y si no está un amiguito se lleva la pelota para la casa enojado, ¿no? Entonces, este, así así está Fiorentino Pérez, está con la pelota bajo el brazo enojado porque quiere jugar con sus amiguitos y no lo dejan. Y Guardiola lo que está diciendo es que, bueno, y esto de alguna manera no va a mejorar el fútbol, dice él. En realidad lo que mejoraría el, el fútbol, en tanto producto nuevamente y en tanto este concepto de calidad, este, sería profesionalizar aún más estas ligas. Recordemos Guardiola está hablando de profesionalizar este, una de las ligas más caras del mundo, como es la Premier este, de, de Inglaterra. Eh, y lo dice, y dice, bueno, y esto debería hacerse con menos clubes, con menos jugadores, para que sea un deporte... Eh, Aún más de Elite. A mí se me cayó Guardiola cuando lo escuché.
0: Ah, claro. Y sí, bueno, me, me habla bien de vos, en realidad. Creo ah, que podemos seguir siendo amigos, <ríe> básicamente.
2: Continuemos nuestra amistad. Y sí, sí,
0: ¿no? yo creo que sí.
2: Porque, de nuevo, otra vez, la, la igualdad vuelve al cajón, ¿no? Hay es una decir,
0: exclusión. Claro, hay unos que sí, otros que no, entonces bueno.
2: Mejorar. El, el, el producto, el deporte en este caso, pasa por excluir más gente, ¿sí? es decir juguemos a esto menos y si jugamos a esto menos el, el deporte va a ser mejor, a mí me da la sensación de que el deporte no va a ser mejor
0: no, y sabes qué más se queda atrapado como el concepto de calidad, he tenido discusión me encanta el fútbol, me encanta ver el ver el fútbol, ir al fútbol y, y trabajé años en cuestiones deportivas, y se me ocurre que también hay como una discusión de que hay personas que dicen, eso es fútbol <risa> ¿No? Mm. Hay como una. Que cuando, bueno, cuando empieza así una conversación, uno no sigue conversando. Básicamente se toma alguna cosa y bueno, y come alguna cosa en ese momento como para, como uh -huh. para distender. Está bien. Eso es un tipo de fútbol que gusta mucho porque, en todo caso, gusta mucho porque tiene una estética, pero uh -huh. también tiene una ética, uh -huh. también tiene una política, también tiene una ideología. Entonces, no, no, con las personas que me dicen. Eh, esto es fútbol y esto que, que está acá no es fútbol. Me, me tengo sensaciones encontradas cuando empiezan así estas conversaciones. Ah,
2: y sobre todo cuando el concepto base acá es la exclusión. ¿Sí? Cuando se puede mejorar excluyendo a los demás. ¿Sí? A mí me asegúrate que es, es cuando éramos... Cuando éramos chicos había un procedimiento de elección de cuadros bastante cruel, que era donde dos personas pisaban y comenzaban a elegir, ¿no? Y, y los últimos en ser elegidos realmente eh, se sentían, nos sentíamos mal. Eh, porque bueno, porque de alguna manera es, eras el último orejón del tarro, pero acá no solo se propone eso, sino que, que, que en realidad los, los últimos o los penúltimos, no que ni jueguen claro. o sea ya ni siquiera claro. los eh, elegimos, y así no mejora el deporte, en todo caso mejora lo que vamos a ver por televisión de ese deporte, no va a mejorar eh, ese todo el mundo del fútbol al que refería eh, el, el comunicado de esta gente que quiere crear este, una, una superliga. En realidad, los que quieren mejorar son ellos, básicamente.
0: Que es eh, una idea que, no es, que aparte, no es, digo, no es nueva tampoco, ¿no? ¿no? Claro, no para es para nada nueva. Por eso te digo, hay evidencia, pero que, que, que se nos cae de las estanterías. <ríe> Sabemos. Sí. Sabemos qué consecuencias trae. Este, me, me, me río por lo absurdo, realmente por lo absurdo.
2: De estos polvos, futuros lodos, decía De algún <ríe> bueno, ¿no? claro. este, de, de, de modo ya sabemos cómo terminan sí. estas historias. Y fíjate vos que ya ya por el año 68, en plena guerra de Vietnam, los dos en una canción que se llama Five to One, 5 a 1 mostraban la relación que había, ¿sí? de, eh, entre ca cada una persona había cinco jóvenes cada este, eh, de esos jóvenes, eran, esos jóvenes eran los que tenían que ir a la guerra esos jóvenes eran los que no tenían acceso a disfrutar un montón de cosas y sin embargo, casi todas las resoluciones políticas eh, de ese momento desigualitarias se basaban en ese uno y no en esos cinco así que nos vamos a la tanda escuchando si tenés ganas, pujol 5 eh, to 1, The Doors
0: allá vamos She looking good.
4: Come on. One more. Five. Prime Got together one more time. Together, together one more time. time. I oh, wanna wait for me, baby. I'll be gone in just a little while. You see, I gotta go out in this car with these people.
1: El filósofo ignorante no es una persona Aún así, es un hincha de equipo de fútbol Por elección y por cuestiones ideológicas El filósofo ignorante